0: Hoy nos acompaña la periodista Claudia Lorenzo. Bienvenida Claudia, es un placer tenerte de vuelta por Cápsulas de Morfina. Ahora en esta nueva etapa con Contexto.
1: El placer es mío, siempre he estado bien estar con contexto,
0: también acompañada. Vamos a hacer un repaso muy rápido de las nominadas a la mejor película en los próximos premios Oscar. Me gustaría empezar por West Side Story de Steven Spielberg. I never seen you
1: before Puerto Rican. Do you wanna
0: start World War III? No sé si has tenido la oportunidad de, de verla Sí, sí, fui el día del estreno Fui de cabeza
1: Justo de West Side Story tuve que hacer la crítica para Jotdown Y yo soy muy fan de Spielberg Muy fan de Spielberg y muy fan de los musicales Aunque nunca fui muy fan del West Side Story antiguo
0: creo que esta versión de West Side Story tiene sí ese toque de Spielberg que su suele ser más, más dulce pero en el buen sentido de la palabra más dulzón positivamente, pero creo que refuerza muchísimo esa refuer todo el tema racial, ¿no? todo el tema de las diferencias y lo borda. es una película que
1: me gustó, me gustó
0: mucho el retrato que hace de las mujeres,
1: como pone mucho énfasis en los personajes femeninos hasta el punto de, de que mientras todos los tíos están enfrentados en esa escena de cuando Anita entra en el bar y todos los tíos se le caen encima las chicas del otro bando la defienden, es como, oye, no ya nos estamos, o sea, eso me, me gustó mucho y luego me parece un, un peliculón con lo que tú dices, la división entre las dos razas, me parece que está súper bien retratada y me parece mucho menos cursi que la otra
0: Sigamos con Belfast ¿te parece? Vale bueno, Belfast es una historia autobiográfica del actor y director Kenneth Branagh y yo creo que se queda un poco es muy es una película muy bonita creo que no pretende ser un retrato de la realidad sino en los recuerdos de él y como siendo unos recuerdos pues efectivamente son muy idílicos, muy utópicos totalmente de acuerdo, yo creo que
1: es eh, está bien que él tenga sus recuerdos porque su infancia no iba a ser solo el conflicto de Irlanda del Norte, pero me parece que es muy difícil si no conoces el conflicto entender qué está pasando de fondo solo con lo, la información que te da la película, porque no ves la violencia que estaba ahí y esa violencia es clave en la película para la decisión que tiene que tomar la familia con lo cual a mí eso me, me chocó un poco ahora bien, me parece que la primera este es una pasada. Él está jugando con, y su madre le llama y entonces cuando da la vuelta a la esquina de repente la cámara gira y ves la violencia que luego no ves la ves en ese
0: momento. Como un plano secuencia ¿no? Sí. O es un plano secuencia ya. Yo creo que no se va a llevar el galardón, pero bueno. A ver, está gustando mucho allí eh son un poco cursis. <risa> <risa>
1: qué te parece coda bueno a Koda coda me parece que sobra en esta o sea en esta lista yo vi hace años la familia belier que es la peli original me parece una peli francesa muy mona, pero bueno. Y Coda, que la vi el otro día para ver qué tenía de innovador, porque triunfó en Sundance también. Y es igual, es, o sea, es literalmente la misma película. Y no, yo no lo entiendo, es una peli muy mona, o sea, la vas a ver, te lo
0: pasas bien, es agradable. No aporta nada nuevo, digamos, ¿no? Más allá de que en lugar de que sea en una granja, es en una familia que se dedica a la pesca. Efectivamente. Para los que no sepan, Coda... Quiere decir Children of Deaf Adults, hijos de adultos sordos. Bueno, vamos a seguir con Don't Look Up. No, 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 no. Yo soy fan de Adam McKay. Me encantó Vice, eh, me encantó Anchorman me gusta mucho su humor satírico, y había escuchado que esta película, que el tono del humor eh, como que no cuajaba, y entiendo a lo que se refiere, hay momentos en que igual el timing de comedia no está muy afinado, pero me fascinó la película por su tema, que es obviamente una referencia a la crisis climática y mucha gente dice, es que es muy obvio, pues claro que es obvio, de eso se trata, ¿no? Y tengo que decir que el final me emocionó bastante, sin dar spoilers pero me parece que al la gente que no le ha gustado, o, o, no que no le ha gustado, pero la gente que ha sido crítica especialmente con esta película, eh, me da la sensación que tienen un punto de esta gente que la película precisamente critica, que ignoran esta crisis, eh, la crisis climática, ¿no?
1: A mí el sentido del humor me gustó, el final me pasó lo mismo que a ti, me pareció clavado se me hizo un poco larga, a mí es una peli, que es algo que me está pasando mucho este año en general con las pelis, se me están haciendo en general largas, bueno, porque son largas.
0: No sé si sea porque nos estamos acostumbrados a ver miniseries y series o que realmente las pelis de este año son especialmente más largas de lo normal, no sé.
1: Yo creo que igual es una mezcla porque luego hablamos, hablaremos de una súper larga que está nominada que a mí no se me hizo larga, es una peli larga pero no se me hace, pasan muchas cosas paradójicamente, pero esta a mí se me hizo un poco pesada y Dune también se me hizo un poco pesada.
0: Es bastante larga, sí. sí, sí. <risa> ravage our lands in front of our eyes. Their cruelty to my people is all I've known. What's to become of our world? mis respetos con la manera que ha logrado adaptar Denis Villeneuve Toon de manera que sea más digerible comparándola con la pasada de, de David Lynch que yo siendo de fan de David Lynch es que no he podido ver más allá de los 20-30 minutos de del principio <risa> lo que sí tengo que destacar es la cinematografía y la música que ahí yo creo que se tienen que llevar algo en diseño de producción o fotografía porque es
1: muy bonita Denis Villeneuve me gusta mucho entonces sí tiene un montón de cosas que merecen mucho la pena, pero mucha arena, ¿eh? mucho minuto tiramos en la arena. Quiero hablar de
0: una de las favoritas de este año: Drive, Drive
1: My, My Car. Drive My Car básicamente es, es la historia de un hombre que tiene que participar en un montaje, él es actor y director de teatro y participa en un montaje de Tiovania y es la relación en cierto sentido que tiene con la chica a la que le ponen de chofer porque no no les dejan conducir sus propios coches y es una película eh, japonesa que esto de decir una japonesa de tres horas como que asusta mucho a mí es una película que es larga pero no se me hizo nada pesada, ni lenta ni... es muy interesante y muy bonita.
0: Y de hecho ganó el mejor guión en Cannes, ¿no? Creo que son los primeros, él y su co guionista son los primeros japoneses en ganar eh, mejor guión en el Festival de Cannes. Aquí yo creo que también está nominada guión
1: y ese no me extrañaría que se lo diese más. ¿no? Es adaptación, es adaptación ¿no?
0: ¿no? de Murakami, de tres cuentos de Murakami. Bueno, vamos a, a pasar por King Richard muy rápidamente. Hemos llegado a penitas apenas para grabar este episodio.
1: Yo creo que esta peli está apoyada por, no sé si por todos los Williams, pero por el padre Williams, estoy segura.
0: Estás escuchando Cápsulas de Morfina. No te olvides de darnos a seguir en cualquiera de las plataformas de podcast donde nos estés escuchando y en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba cápsulas de morfina guión bajo podcast, en Facebook como arroba cápsulas de morfina y en Twitter como arroba morfina cinema. Gracias por escucharnos, queridos capsuleros. Continuamos. Vamos ahora con licorice pizza. I met the girl, Mary, one day
1: her mommy is yelling no and her daddy has told ¿Qué te parece, Claudia? Pues es una película que me provoca muchos sentimientos encontrados porque le está gustando a todo el mundo yo pensé que me iba a encantar y no me encantó yo me encantan los personajes protagonistas me encantan los secundarios hemos hablado de que la parte de Bradley Cooper es una maravilla toda la secuencia de todo pero yo la historia de amor no la comparto o sea no me la, no la creo no es que no la compartas porque puedes no compartirla no me la creo
0: que la película tiene muchas escenas, eh, viñetas que en, por muchas veces están muy inconexas y a veces se pierde, ¿no? Esta, entre comillas, historia de amor, entre muchísimas cosas que pueden resultar muy entretenidas, pero otras bastante absurdas. Por ejemplo, lo de la estación de policías. Ah, sí. Dices, pero ¿cómo? O sea, esto no ha ido a ningún sitio y hace cuenta que aquí no pasó nada y volvemos a lo que estábamos. Entonces, definitivo, no es una película de redonda, no es la mejor película de Paul Thomas Anderson, pero aún así, tiene algo muy especial sí, yo creo que también. Bueno, vamos ahora con Nightmare Alley.
1: Stanton Carlisle. Are you true medium? Sí, yes, I am.
0: Mr. Carlisle. Doctor. About that. Please like that. Yo es que soy absoluta fan y no solo porque sea también mexicano. Para todos los que no son muy fans del trabajo de Guillermo el Toro, esta película va más allá de estos monstruos que solemos ver en sus películas. De hecho, no vemos un monstruo como tal pero vemos la parte monstruosa por así decirlo, del de ser humano, y es un thriller neo-noir, increíblemente entretenido, es larga dos horas y veinte, pero se te va volando, es una maravilla impecable, todo está milimetrado los simbolismos con la cinematografía también, el vestuario Guillermo El Toro súper metódico las luces, y hay que verla en pantalla grande, Bradley Cooper, yo creo que este sueño entre Licorice Pizza y Nightmare Alley, muestra Dos personajes muy distintos, maravillosos.
1: La verdad es que me entran muchas ganas después de esto.
0: Vamos a terminar con El poder del perro, de Power of the Dog, de la directora neozelandesa Jane Campion.
1: A mí es el caballo ganador junto con West Side Story, pero creo que West Side Story no se va a llevar esto y creo que sería un caballo ganador muy merecido me parece una maravilla además es una película de estas que después, estás días... Yo estuve días dándole vueltas a los personajes, al, a las acciones, a las interpretaciones. Benedict Cumberbatch es una muñetera maravilla. Es maravilloso. Y Jessie y Kirsten Dunst... O sea, Kirsten Dunst hace un papel que además a mí, como me encanta Kirsten Dunst, me gusta muchísimo esta película. Y además me parece que es justo que Jane Campion vuelva
0: a, a donde se merece. Si gana el Oscar, que yo creo también que se lo van a dar como mejor directora, sería ya la tercera... Bueno, digo ya, pero son poquísimas. <risa> La tercera directora en ganar este premio después de Catherine Bigelow y Chloe Zhao. Totalmente de acuerdo que es merecidísimo esta tensión man que maneja tan sutil pero tan palpable. Uh -huh. La directora de fotografía es la misma directora de fotografía de Lady Macbeth. Vas a ver justo esto mismo que tiene The Power of the Dog, estas eh, miradas, estos planos que son tensos pero preciosos, ¿no? Yo también creo que The Power of the Dog se la puede llevar. Sí, eso espero. ¿Alguna otra que quieras agregar Claudia de alguna de estas nominadas Nada más, felicitar a los cuatro
1: nominados españoles, que es una noticia siempre maravillosa, tener al cine patrio ahí,
0: ha sido un año interesante, yo creo, de pelis Yo creo que ha sido definitivamente mejor que el anterior Sí, probablemente. Muchísimas gracias Claudia por volver a aceptar nuestra invitación a Cápsulas de Morfina Ya compararemos nuestras quinielas finales, a ver qué tal Eso, a ver <risa> Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo